0: Sinus on Air. Der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Musinus und heute haben wir wieder ein Rechtsprechungsupdate für Sie. Und zwar geht es um die Frage, unter welchen Voraussetzungen Arbeitnehmer die durch sie verursachten Anwaltkosten einer internen Untersuchung ersetzen müssen. Das Bundesarbeitsgericht hat dazu am 29. April 2021 entschieden und einen Anspruch des Arbeitgebers auf Ersatz der Kosten für die Beauftragung einer auf Unternehmensstrafrecht spezialisierten Anwaltskanzlei grundsätzlich bejaht, allerdings im konkreten Fall abgelehnt. Wir verlinken Ihnen die Pressemitteilung zur Entscheidung in den Show Notes. Die Entscheidung ist natürlich für das Wirtschaftsstrafrecht hochinteressant. Wenn es um möglicherweise strafrechtliches Verhalten geht, sind interne Untersuchungen aus Unternehmenssicht grundsätzlich Best Practice. Vielleicht mögen Sie auch gerne mal in unsere Podcasts zum Thema interne Untersuchungen hineinhören. Schauen Sie doch einfach in die Shownotes, wir verlinken das da. Je nach Einzelfall können die Untersuchungskosten natürlich erheblich sein. Deshalb ist die Möglichkeit, die Anwaltskosten zu regressieren, für Unternehmen sehr interessant. Im Fall, den das BAG jetzt zu entscheiden hatte, ging es um mutmaßliche Compliance-Vorstöße eines Arbeitnehmers. Gegen den Arbeitnehmer lagen verschiedene anonyme Verdachtsmeldungen vor, unter anderem wegen Abrechnungsbetrugs. Die interne Untersuchung hat den Verdacht dann tatsächlich bestätigt, dass es gravierende, teilweise strafrechtlich relevante Pflichtverletzungen gegeben hatte. Die Arbeitgeberin hat ihren ehemaligen Arbeitnehmer dann auf Ersatz der Kosten für die Beauftragung der Anwaltskanzlei mit der Durchführung der internen Untersuchung in Anspruch genommen. Das BRG hat den Ersatzanspruch der Arbeitgeberin grundsätzlich bejaht unter folgenden Voraussetzungen. Erstens, zum einen muss die interne Untersuchung aufgrund konkreter Verdachtsmomente einer erheblichen Verfehlung der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers durchgeführt worden sein. Bei Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten wird man im Zweifel von einer erheblichen Verfehlung ausgehen können. Im Einzelfall ist das natürlich zu bestimmen. Zweite Voraussetzung ist, dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer tatsächlich einer schwerwiegenden Arbeitsvertragspflichtverletzung überführt werden. Drittens muss die Beauftragung der Anwaltskanzlei aus Sicht eines vernünftigen, wirtschaftlich denkenden Menschen nicht nur zweckmäßig, sondern auch erforderlich gewesen sein. Das wird regelmäßig bei komplexen Sachverhalten der Fall sein. Die interne Untersuchung muss viertens dem Zweck der Abwehr drohender Nachteile dienen. Das heißt, es sind regelmäßig nur die Untersuchungskosten erstattungsfähig, die bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch Kündigung angefallen sind. Last but not least, es muss substantiert dargelegt werden, welche konkreten Untersuchungstätigkeit welchem konkreten Verdacht veranlasst waren. Wenn diese Voraussetzungen vorliegen, fallen die Anwaltskosten der internen Untersuchung unter den ersatzfähigen Schaden nach § 249 BGB. Dem Regress steht in diesem Fall auch die Haftungsbegrenzung nach § 12a des Arbeitsgerichtsgesetzes nicht entgegen. Was können Unternehmen aus der Entscheidung mitnehmen? Zum einen wird es entscheidend sein, die Erforderlichkeit der Kosten darlegen zu können. Der Volltext der Entscheidung ist zwar noch nicht veröffentlicht, allerdings kann man der Pressemitteilung des BAG schon entnehmen, dass besondere Anforderungen an die Dokumentation der internen Untersuchung gestellt werden. Es muss zuallererst der Untersuchungsanlass klar sein und das Untersuchungsziel. Unternehmen sollen jedenfalls die verdachtsbegründenden Umstände sauber dokumentieren, also zum Beispiel entsprechende Verdachtsmeldungen aus einem internen Hinweisgebersystem. Das ist auch im Hinblick auf die EU-Whistleblower-Richtlinie zu empfehlen. Dasselbe gilt für die einzelnen Untersuchungsschritte und das Untersuchungsergebnis der einzelnen Maßnahmen. Das heißt, man muss konkret darlegen können, wann und in welchem Umfang der Verdacht Anlass zu welcher Untersuchungstätigkeit gegeben hat. Welchen Untersuchungsaufwand Unternehmen für erforderlich halten dürfen, ist einzelfreie Frage und kann sich im Laufe der Untersuchung natürlich auch verändern. Die Dokumentation ist auch im Blick auf eigene Strafbarkeitsrisiken der Geschäftsleitung wichtig. Im Burst-Case kann für die Verantwortlichen eine Strafbarkeit wegen untreu im Raum stehen, wenn nicht sauber dokumentiert wurde und der Regressanspruch deswegen ausscheidet. Prozessual ist für Unternehmen interessant, dass sie ihren Regressanspruch bereits im Kündigungsschutzverfahren mittels Wiedertage geltend machen können. Bleibt zum einen die Frage, wie es mit der Ersatzfähigkeit aussieht, wenn die Untersuchungsergebnisse für andere Zwecke als Kündigung verwendet werden. Zum Beispiel können die Untersuchungsergebnisse für eine Verteidigung Ermittlungsverfahren von Interessen sein. Solange die eben erwähnten Voraussetzungen vorliegen, dürfte es unschädlich sein, wenn die Untersuchungsergebnisse auch anderweitig verwendet werden. Insoweit dürfte Mitursächlichkeit ausreichen. Des Weiteren könnte sich die Frage stellen, ob eine Ersatzfähigkeit der Kosten für die interne Untersuchung besteht, wenn weitere Verdachtsmomente hinzukommen und die laufende interne Untersuchung ausgeweitet wird. Solange die Ermittlungen zur Stützung der Kündigung im laufenden Kündigungsschutzverfahren beitragen, kann man wohl eine Erstattungsfähigkeit annehmen. Zum Beispiel können auf Basis der weiteren Untersuchungsergebnisse eventuell Kündigungsgründe nachgeschoben werden. Das heißt im Umkehrschluss, wenn die Kündigung bereits durchgesetzt ist, dürfte die Erstattung von Untersuchungskosten für die Ermittlung weiterer Pflichtverletzungen ausschalten. Aber ein Disclaimer an dieser Stelle, das BAG-Urteil ist noch nicht im Volltext veröffentlicht. Insofern wird man gerade zu diesem letzten Punkt abwarten müssen, ob sich nach der Veröffentlichung des schriftlichen Urteils konkrete Aussagen treffen lassen. Bitte halten Sie sich da auf dem Laufenden, wir werden das sicherlich auch in den Show Notes nach der Veröffentlichung nachholen. Herzlichen Dank, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben, den Podcast zu hören. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter rosinus on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.